0: Pensando, falei, poxa, a gente pesquisa sobre é, métodos de venda, as técnicas lacradoras de venda e a gente não vê nada falando assim é, o pa do papel do cliente, né, do comportamento do consumidor. E, e todo mundo é consumidor, né? todo mundo é cliente, mas tem um grupo que ele se coloca sempre somente nessa posição, então, assim, eu vou usar o mercado imobiliário como sendo um exemplo aqui para a gente poder estar é, tá trocando essa ideia aqui sobre o comportamento né, do, do cliente. É, vocês vejam só, é, a grande dificuldade que nós, vendedores, especialmente eu como corretora, e, e ouço isso de vários colegas, é o cliente que chega e ele não tem uma comunicação clara com a gente. Ou seja, ele não expressa com clareza aquilo que ele está desejando. Então acaba que nos confunde. Muitas das vezes, muitas das vezes a gente é, apresenta produtos que é incompatível com aquele desejo. E isso acontece não por uma vontade de nenhuma das partes, com certeza, mas exatamente por uma falta de clareza. Na, na forma de se expressar quando vai solicitar aquela demanda para determinado corretor ou se for o caso de outros segmentos? é né? um vendedor de carro, uma vendedora de uma loja, um vendedor de qualquer outro produto ou serviço. Então assim, primeiro ponto que eu acho que nós enquanto consumidores e clientes deveríamos nos atentar, sermos claros com os nossos desejos. Claro que existem é, metodologias já à disposição, mercado, métricas que, que eles utilizam para nos conhecer, é, seja através de um cadastro que a gente faz, e aí inocentemente a gente está né, entendendo que a gente está passando as informações é, cadastrais, mas na verdade por trás tem muito de coleta, do nosso comportamento, do, do nosso perfil. Então, as empresas procuram, através de alguns cadastros que ela disponibiliza para que a gente possa ter uma relação mais próxima com ela, é, investigando né? e, e, e tentando antever, antever alguns desejos nossos. Mas, ainda assim, em muitas relações, isso, é, de fato, é truncado. Né? Não é essa clareza. Então, assim, falando aqui como corretora, é muito interessante você chegar e, e falar com, abertamente, olha, eu tenho desejo de tal perfil de imóvel. Daí a gente cai no segundo ponto, que também eu acho que deve ser muito cuidadoso, é quanto ao recurso. A minha disponibilidade de investimento para aquisição daquele bem ou daquele serviço. Então, no caso do corretor, se você chega para ele e fala que você deseja um imóvel, mas que o seu potencial de pagamento ele tem um teto, é importante que o corretor saiba disso. E vocês não têm ideia o quanto isso é importante. Ainda que você omita um, per um percentual, uma parcela, tudo bem. Mas assim é, tem que ter esse valor. As pessoas não podem chegar simplesmente e falar, ah, eu quero comprar um imóvel no bairro X da cidade tal. E não falar mais nada, entendeu? E achar que o corretor vai fazer mágica. A gente não, não traz o seu imóvel em sete dias se a gente não souber exatamente qual é o seu poder de fogo. E o que, que é o poder de fogo? É o, o seu potencial financeiro para aquisição daquele imóvel. Então, é, seja claro tanto no seu desejo como nessa informação. Outro ponto que o seu comportamento, às vezes, compromete é quando a gente classifica, te classifica como cliente abusivo. É aquele cliente que, ele de certa forma, pretende tirar uma certa vantagem naquela relação. Por exemplo, é, você entrou no um site... E fez o pedido lá de um produto determinado. Um tênis, por exemplo. E lá está falando claramente. Entrega a partir do quinto dia útil do, do, daquele dia do pedido. É, entre cinco e dez dias úteis você receberá o seu produto. Cara, dá quatro dias, a pessoa já está ensandecida, já está indo para o Procon, já está entrando no reclame aqui, já está postando um, um, uma reclamação abertamente lá no Facebook, falando para todos os amiguinhos que fez aquela compra e que foi um fracasso, que aquela empresa, que aquele site e aquela pessoa, enfim, não presta, não é correta, é safada, é trambiqueiro e coisas do tipo. É, outro formato de que a gente pode dizer que o cliente está é, sendo abusivo é, por exemplo, na questão de seguros. Né? É muito comum a gente ver casos em que as pessoas tentam, de certa forma, fraudar querer tirar vantagem em cima ali de um de um contrato e que às vezes ela não leu todas as cláusulas ela não tomou ciência de todos os, os quesitos que são direitos e deveres dela né as pessoas se colocam muito na posição de adversário do do, do, do caso do, da empresa do vendedor né quando você está na, na posição do outro lado do balcão isso não é um comportamento bacana. É muito interessante a gente se colocar no lugar do outro. Está tão em voga a palavra empatia. Então, por que não aplicar isso nas relações também comerciais? Onde você está ali é, fazendo uso de... É, é uma transação comercial em que você, através de um pagamento, você vai receber algo seja um produto ou um serviço. Então, assim, é uma troca aonde do lado, de lá, do, do lado de lá do balcão tem alguém, tem um ser humano que poderia ser você, poderia ser alguém de sua família. São pessoas que têm ali seus compromissos também pessoais e, e com a sua residência, com a sua alimentação. Então, elas estão ali a seu serviço, mas com limitações. E... Eu falo por mim, por vários colegas que são corretores e por vários colegas que são vendedores de outros, é, outros segmentos. Sou filha de pai, mãe, vendedor, então eu convivo com esse, esse movimento né, de vendas desde criança.